0: Ви на газ. Друзья,
1: рубрика «Дави газ». Кирилл Бревдо появился в студии.
2: Да, вот я.
1: Вот я смотрите. См... Смотрите и слушайте. И слушайте. И слушайте. А, вопросы можно Кириллу уже присылать. 8967-200-9702. 8967-200-9702. Сегодня мы э, тогда пойдем по уже стандартному расписанию нашей программы. Это первые две части. Это ваши вопросы и ответы. Потом, Кирилл, тему беспилотников, да, по-моему, у тебя Ильич?
2: Мы, я думаю, что стоит поговорить о том, доверяете? Готовы ли вы доверять беспилотным автомобилям? Вот просто на этой неделе Яндекс а, показал машину, а, такси, которая сама по приложению приезжает а, к вызвавшему ее пассажиру. Тот садится, машина его везет, объезжает препятствия, человек выходит, машина Ой. едет дальше к следующему. К следующему пассажиру. Это, конечно, страшно пока. Страшно интересно. Это, конечно, прототип, но прототип-то на ровном месте не появляется. Я думаю, что будущее, конечно, на мой взгляд, увы, за беспилотными автомобилями, с другой стороны, может, оно и к лучшему. Будем об этом с вами говорить во второй части нашей программы. Ну а
1: прямо сейчас ваши вопросы: 8 967 ровно 9702, 8 967 ровно 9702. Это Viber и WhatsApp, и звонки будем принимать 800-200, ровно 97.02.
3: Правда ли, что если на коробке автомат, стоя в пробке, переключать режим с D в положение N, то расход топлива будет меньше?
2: Я... Чисто теоретически возможно, но вы этого не заметите.
1: Коротко и ясно. Да? Доброе утро. Скажите, у BMW X1 трех трехгоршковый, 136 лошадиных сил с турбиной, ставят на X1... С 2016 года Стоит ли ее брать И как сам двигатель
2: Этот мотор ставит не только на X1 Но и на автомобиле мини Который делал на той же платформе Двигатель прикольный. Несмотря на то, что он 3-цилиндра, и у него специфический звук, он, тем не менее, поскольку у него есть турбонаддув, он довольно бодрый. Там смешной объем, конечно, полтора литра, ну как смешной, не такой уж смешной, полтора литра турбо, но при этом машина очень резвая, и в принципе X1 с ним едет хорошо. Что касается надежности, ну, сложно сказать, с сами понимаете, мотор 16-го года, свежий, и особых стати... особой статистики по нему нет, но в любом случае машины новые, гарантия, все Дела очень хорошо. А что касается трехцилиндровых моторов, это в принципе не ноу-хау БМВ. Такие моторы есть и у Toyota, uh -huh. и у других производителей. А, так что это, ну, не то чтобы это стандарт, но это как бы нормальное явление в последнее время.
3: Когда ждать обновленную шевиниву и вообще ждать ли? Спрашивает Евгений.
2: Шевинива все время обновляется. То и дело, какая-то новая версия выходит. В принципе, да, говорят о том, что будет шовинила второго поколения. Одно время даже шли разговоры о том, что ее не будет. Но при этом до этого успели показать прототип. Это было на московском автосалоне несколько лет назад. Такая, ну, любопытная внешняя машина. Но, в любом случае, работы ведутся. Насколько я знаю, решили все-таки этот проект дореализовать. Вопрос времени, когда это появится, сложно сказать. Я думаю, что ближайшие два года теоретически может появиться. Но не раньше, чем через год уж всяко точно. Ну, еще одно сообщение. Потом
1: телефонные звонки будем принимать. Кирилл, подскажите, пожалуйста, современные автомобили имеют функцию, что когда стоишь в пробке, двигатель автоматически то включается, то отключается. При езде, при нашей манере езды не опасно ли это для двигателя?
2: Тут как бы это... Такая палка о двух концах. С одной стороны, действительно, сейчас многие современные автопроизводители ставят на свои новые модели систему старт-стоп, которая позволяет, как они говорят, до 20% экономить топливо, выключаясь, когда это не нужно, ну, то есть в тех же пробках и так далее. Другое дело, что ну, для меня очевидно, что ресурс стартера в этом смысле конечно, будет ниже, чем если эта система не будет задействована. Другое дело, что эта система ставится на новых машинах и предполагается, что людей поманит меньший расход топлива, нежели ресурс. Потому что человек, который покупает новую машину, он как бы и продает, и, скорее всего, со стартером доходя, к этому времени да, еще ничего не будет. Да. Ресурс,
3: ага.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алексей, мы вас слушаем.
4: Да, да, доброе утро. Доброе. А, значит, вопрос такой. Сейчас имею Киа Карен 2005 года. Машина, откровенно говоря, подустала, и пришло время ее заменить. А предлагают Форестер примерно тех же годов, прям ну родственник, то есть в хорошем состоянии, там 110, по тысяч пробега, родной, прям реально, то есть я машину знаю, да. А, вот как посоветуете, или все-таки поискать корейца, может, посвежее, по дешевле обслуживание будет и так далее. Спасибо.
2: Ну, 10 Форестер с пробегом 10 тысяч это новая машина. Поэтому, мне кажется, если цена хорошая, то вряд ли вы сможете найти, Корее... ну, то есть вы наверное, найдете какую-то другую машину за схожие деньги, но, опять-таки, если вы уверены в машине и цена сильно отличается от того, сколько стоит новая машина, то, мне кажется, это хороший вариант.
3: Еще один телефонный звонок. Да.
2: Давайте услышим, да? Юрий дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте, из Волгограда. У Тойота Корова 2014 год. Замена масла в вариаторе нужна. И почему в книге по эксплуатации написано, что вариатор не обслуживается? И через сколько, при каком через сколько пробега нужно нужна замена? Спасибо. Ну, я не совсем понял, какой у вас пробег, потому что масло в вариаторе меняется не по годам, а по пробегу, поэтому нужно, нужно лучше масло менять, то есть всегда существует рекомендация, что лучше масло в вариаторе менять, вне зависимости от того, что написано в инструкции по эксплуатации, понятно, что многие действительно производители сейчас закладывают необслуживаемые узлы агрегаты в некоторых машинах, но... В любом случае, в России условия эксплуатации отличаются от стерильных и от идеальных, поэтому я бы на вашем месте посмотрел на какой-то форуме, где известны эти вариаторы, и посмотреть, что люди, и главное, что... Сервисмены говорят по поводу замены масла. Я бы масло поменял, но я думаю, что на трехлетней машине не факт, что это нужно делать. В любом случае, раньше, чем 60-70 тысяч, ну, мне кажется, нет смысла менять масло, в ли. А,
1: ну, вот здесь, да, пишут, так-так-так, вопросы, занимаюсь иногда перевозками, какой
2: универсал порекомендуете до 400 тысяч рублей? Ну, надо смотреть, наверное, ушный «Ларгус», если перевозками. Его не жалко, он большой, и я думаю, что дешевле вы вряд ли что-то найдете.
3: Доброе утро. Подскажите минивен 7-местный до 800 тысяч рублей, Андрей спрашивает.
2: А, можно посмотреть либо что-то из э, линии «Форда», это S Max. S-Max Galaxy или что-то в этом духе. Либо машина чуть поменьше, но на самом деле тоже довольно шевроле Орландо. Uh -huh. Неплохой вариант. Телефон... Особенно, если дизель да. найдете. Они одно время поставлялись с дизелем, и дизель там прям классный.
1: Телефонный звонок 8800 двести ровно 9702. Иван, здравствуйте. здравствуйте.
4: Здравствуйте. здравствуйте. Доброе утро, комсомольское правда. Очень приятно слушать ваши передачи. Недавно совсем стал слушать. Ну, вот <coughs> На автомобильную тему первый раз решил вам позвонить. Спочина у меня вас. автомобиль Санта-Фе 2010 -го года. Вот, значит, прекрасный автомобиль. В одних руках он у меня был. Дизель. Вот, замечательная. Но единственное, как, бы, как мне кажется, немножко жестковат. Просто других у меня... вот Иномарок такого плана вот служебные были там разные всякие, но вот на этой поездил. ну, сейчас пришло время поменять, хочу ее поменять. Вот, Почему-то вот в ваших передачах, я практически постоянно слушаю, мало уделяется внимания вот Hyundai Santa Fe. Вот новая моделька, я хотел бы, ну, сейчас поменять и я не хочу новую модельку взять. Вот Что вы думаете о новой модели Hyundai Santa Fe?
2: И если вам предыдущий, ну, то есть, вашего поколения Santa Fe кажется жестковатой, то новая, скорее всего, покажется еще более жестковатой. Потому что, ну, в целом машина очень хорошая по совокупности потребительских качеств, особенно если рассматривать, опять-таки, вариант с дизелем, что для вас не в нове. Но подвеска жесткая, и вот это, пожалуй, самый существенный недостаток этой машины. В остальном очень хороший вариант, и сейчас он стоит, ну, по сравнению с другими одноклассниками, в принципе, вменяемых денег. Вот. Ну, дизель будет, разумеется, лучшим выбором, потому что а бензиновые моторы, с бензиновыми моторами удовольствие от езды на Сантов и будет немножко не то.
1: А, так, какие мини -вены надежные спрашивают. Очень коротко можешь сказать.
2: Ну, корейские и японские.
1: Корейские и японские минивэны. 8967 200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения, сколько успеем, столько прочитаем. Александр Кочнева.
3: Михаил Антонов. И
1: Кирилл Бревдо у нас сегодня в эфире отвечает на ваши вопросы. Следующая часть эфира это тоже ответы на ваши вопросы. Ну а потом уже про беспилотники будем с вами говорить. И звоните в студию прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут.
0: Дави на газ! Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Дюмень 99 и 6 FM. Гемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Давин, на газ.
1: Друзья, рубрика «Дави на газ», и мы продолжаем, а, точнее говоря, продолжает Кирилл Бривдо отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете нам на Viber и WhatsApp.
3: Nissan Wingrow 2003 года. Двигатель 1.5, коробка автомат. Пробег 280 тысяч километров. Чего ждать, спрашивает наш слушатель.
2: А, ну, при таком пробеге ну, мог, можно много чего ждать. Вообще, Wingrow, это по машина для японского рынка, это такой небольшой универсал, на него разные моторы ставились, но ну, в частности, вот, если полтора литра, то это, скорее всего, мотор QG15DE. В принципе, мотор нормальный, но там особых недостатков на скидку, я сказать, не могу. Нужно шерстить профессиональные форумы. По этим моторам довольно много, я думаю, что можно найти статистики. Знаю, что каждые 45 тысяч там пробег нужно регулировать клапаны, ну, и, в принципе, я думаю, что на ниссановских сервисах этот мотор знают и вам подскажут, что с ним делать, особенно при таком пробеге. Здравствуйте. Вы
1: слышали что-нибудь про стартер Муховик? Ставились ли на какие-то машины? Да, ставились
2: на какие-то машины, на какие, не помню.
1: Что можете сказать про Chrysler 300S дизель? 300C, ну,
2: 300, 300C, да. 300C дизель – это машина, это такой большой седан или универсал, машина для, американская машина для европейского рынка. Дизель там итальянский, по-моему, в М моторе В принципе, неплохой по надежности. Каких-то специфических недостатков у него я на скидку не скажу, но в целом по характеристикам мотор удачный.
1: Телефонные звонки 8 200 ровно 9702. Роман, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Мне такой вопрос. Тигуан предыдущего поколения, двигатель 1.4, 122 лошади, турбо. Что можно ожидать? Пробег пока 20 тысяч.
2: А, ну, это небольшой пробег для этого мотора. А, у Тигуаны с мотором 1.4 славятся ненадежностью. Но это касается версии а, мощности 150 сил, там, где одновременно... Работает турбонаддув и э, компрессор, приводной двигатель 122 силы. Это более простая версия. Там только турбонаддув. Этот мотор намного надежнее, чем 150-сильная версия. Но в любом случае, надо понимать, что машина довольно крупная и мотор небольшого объема для нее ну не то чтобы мало. На самом деле ездит она с ним очень хорошо. Но, возможно, какие-то специфические проблемы свойственные Volkswagen. Вообще, к сожалению, Volkswagen в последнее время не славятся высокой надежностью. У них много болячек. И, в частности, это касается мало кубатурных турбированных моторов. Вот. Но в любом случае, 1,4, 122 силы это не самый плохой выбор для Тигуана. Так что, я думаю, что в ближайшее время вам ничего не грозит.
3: Как вы относитесь к присадкам? Типа Супротек спрашивает. Нас про масла.
2: Я ими не пользуюсь. И мои знакомые ими тоже не пользуются.
1: Здравствуйте, что лучше взять Kia Ceed, Ford, Kia Ceed, Ford Focus, Hyundai Solaris 2010-2011 год Все хэтчбэк uh,
2: Ну тут как бы Алгоритм выбора такой uh, Если говорить о надежности То наверное предпочтительней будет uh, Корейский автомобиль uh, Соответственно если выбирать между Ceed и Solaris То наверное имеет смысл посмотреть в сторону Сид, Эта машина просто на класс выше
1: 8800 200 ровно 9702 Сергей мы вас слушаем
4: Здравствуйте, вот хотел спросить Про Форт Мандело, Ну, с пробегом там 1040 50 Какой лучше двигатель, там, дизельный или бензиновый И какая, как бы, подвеска Вот на,
2: этом, на этой машинке Ну, что касается Двигателя, то Говоря об европейских машинах Я в любом случае буду советовать дизели Потому что они Просто более выносливые Вот так исторически Конструктивно сложилось Что касается Мондео Там в принципе есть неплохой вариант С мотором 2.3 и, и автоматом Это японский мотор от Мазды Он тоже неплох вот. Соответственно если выбираете между Разными моторами Рассматривая Мондео То я бы как раз таки выбирал между дизелем И вот этим мотором 2.3 Что касается подвески Но там ничего запредельного в подвеске нет По моему там никаких вариантов по подвеске тоже быть не может, а что касается ее необходимости, тут больше зависит от того, где вы и как ее эксплуатируете, нежели от каких-то ее специфических особенностей.
1: 8800 200 ровно 9702. Игорь.
3: Здравствуйте.
4: Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, у меня 2007 -го года Hyundai Сон 2.7 автомат. Что за машина и какие там слабости есть
2: в этой машине? Ну, Я думаю, что вам виднее, что это за машина Вы же на ней ездите а, Что касается 2.7, это по-моему Мотор V6 Если мне память не изменяет, это бензиновый мотор Неплохой а, Много куда оставил у Hyundai там, На разные модели И на Тусан, и на Tiburon а, Он же а, Hyundai Coupe а, По сочетанию характеристик Мотор неплохой, автомат тоже должен быть надежный Что касается недостатков ну, Я бы, может быть, расход топлива бы воспринял как недостаток, но с другой стороны машина едет с ним лучше, чем с рядной четверкой, поэтому, ну, если вам нравится, как она ездит, то будьте готовы, соответственно, кормить ее соответствующим образом.
3: Скажите, на что поменять Авенсе 2 2007 года выпуска? У него 300 тысяч пробегов в одних руках, или что, или оставить с машиной все хорошо пишет Антон?
2: 30 тысяч много, Может, лучше поменять. На что-нибудь. На, на что? что, ну, все зависит от того, сколько вы готовы доплатить за машину. Потому что ну, все, зависит, ну, все зависит от ваших финансов. Если вы доплачивать не готовы, тогда лучше оставить эту машину, если с ней все хорошо, вы ее уже знаете.
1: <говорит> Следующий телефонный звонок Игорь. Мы вас слушаем, пожалуйста.
4: Игорь, мы вас слушаем, пожалуйста. Здрасте, скажите, пожалуйста. И сделайте потише
1: радиоприемник, я вас умоляю. Два Михаила слишком много. Да и там, там не только меня двое, там там все по два. Вот теперь слушай.
4: Скажи, пожалуйста, вот я взял Mazda x 5 у меня сейчас два года, я с ним до полного года отъездил. Вот я хотел бы узнать, действительно, на, наносит ли вред актив или нет. И еще хотел бы спросить, вот какая-то классификация Mazda и Subaru, чем они отличаются, например, от Nissan, Toyota и Honda? Можете сказать спасибо?
2: Ну, я могу сказать, начиная со второго вопроса Они отличаются все, это разные автомобили Разных марок, с разными моторами С разным всем Поэтому, разумеется, они отличаются Говорить чем конкретно, но это Слишком будет общий ответ Что касается CX-5 и Skyactiv Технология Skyactiv подразумевает Совокупность технологий Которые используются в двигателе В частности, если говорить о бензиновых двигателях Там используется очень высокая степень сжатия Благодаря чему мотор, мотор Ест реально меньше топлива Чем ну, аналогичные моторы того же объема Я ездил на CX-5 С двухлитровым мотором она действительно ест, э, расход топлива у нее какой-то очень меняемый. То есть, ну, я был приятно удивлен. А, что касается вреда, ну, я не могу сказать а, по поводу вреда. На мой взгляд, если расход топлива меньше, это польза, а не вред. А, соответственно, а по надежности эти моторы, ну, в целом, как и вся Mazda, по надежности все очень хорошо. Если говорить об основных узлах агрегации типа моторов и коробок, я думаю, что вам не о чем беспокоиться. Mm -hmm. Получайте удовольствие, машина очень хорошая.
3: Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, какое масло лить в Калину, Гранту, 1,6 литр двигатель, 8КЛ. Для меня
2: 8 загадка. 8 клапанов. А лить масло то, которое изначально было вне залито, желательно. Ну, просто, чтобы не смешивать. Если вы хотите перейти на какое-то другое масло, которое вам по каким-то ну, соображениям ближе, то можно выбрать просто бренд, которому вы больше доверяете. Uh -huh. Как правило, зайти на какой-то основной сайт и там обычно есть конфигураторы, где вы можете просто указать машину, какой, указать, какой у него мотор, и а, конфигуратор подскажет вам, какое масло ей соответствует. Исходя из этого, вы просто ищете какую-то проверенную точку. В, ну, как правило, например, какие-то крупные сетевые магазины, где это масло продается, вот там оно точно не поддельное. Угу. Вот. Или, если, например, говорить о каких-то фирменных маслах, типа, ну, например, Shell, да, у них есть своя сеть заправок, и э, там, точно там абсолютно точно масло. можно купить масло Shell, которое вот будет именно Shell. Ну, вот точно так же можно сказать и про не знаю, газ, ну, нефть или Лукойл, ну, то есть любые вот марки, которые вам больше нравятся, лучше покупать там, где вот вы точно не ошибетесь.
1: А, Роман из Краснодара спрашивает, на каких минивэнах надежные автоматические коробки передач, у кого ресурс больше? —
2: ну на разных минивэнах тут очень сложно говорить минивенов много, но как правило на тех где автоматические коробки именно автоматические, а не вариаторы или не роботы. Но соответственно вот ну, в качестве примера могу привести а, опять тот же Ford Galaxy S-Max Но не, те, не с моторами там 2 литра турбо А с моторами с половиной турбо, например У них есть мотор посильнее. очень бодрый Он не посильнее, он просто чуть более старый а, Или, например, опять-таки, ну вот Mazda Как она называется, я уже забыл Mazda, Mazda, Mazda есть минивэн у Mazda небольшой Там тоже нормальная коробка Автомат классическая Так что вот, Все что с нормальным автоматом
3: Чем плохи двигатели Mitsubishi GDI Их не хвалят
2: почему-то GDI подразумевает технологию непосредственного прысков топлива. Эти моторы очень чувствительны к качеству бензина. Поэтому, uh -huh. если вы заправляетесь на какой-то сомнительной заправке, велик риск выхода мотора из строя. Поэтому их не любят.
1: Uh, Скажите, пожалуйста, Volkswagen Jetta 2008-2010 с каким мотором взять? 1.6 или 1.4? Стоит ли бояться пробега 150 тысяч? Uh,
2: нет, пробег бояться не стоит. Uh, мотор 1.6 попроще и, скорее всего, понадежнее. 1.4 это турбо. Соответственно, просто 1.6 конструктивно более примитивный, а отсюда более высокая степень надежности. Вот
1: Мы продолжим через несколько минут. Итак, про беспилотные такси, про беспилотные машины, про разработку Яндекса. Об этом Кирилл расскажет через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это рубрика «Дави на газ».
0: «Дави на газ». На газ.
1: Итак, в рубрике Дави на газ современные тенденции, и технологии, беспилотные автомобили. А Кирилл несколько минут назад объявил эту тему. Кирилл Бревдов в студии, Александр Кочневов Михаил в студии. Антонов. и здесь Алекс уже написал. Зачастую, когда едешь, так хочется спросить: Окей, Google, а где дорога? Как беспилотник будет ориентироваться?
2: Не у беспилотника надо спрашивать, где дорога, а, нет, а он... у кого-то более существенного.
1: И все-таки Яндекс Такси, что они представили, что это из себя представляет, расскажи подробности. А, а,
2: ну подробностей там не так много, на самом деле, потому что это такая информация больше вот ну не то чтобы показушная, а она определяет вектор развития. Потихонечку мы, намекает. Вектор мысли, да. Куда мы идем? А, да, вектор мысли компании Яндекс. А, что они сделали? Они взяли автомобиль Toyota Prius. И напичкали его всеми необходимыми причиндалами Для того, чтобы машина могла ориентироваться в пространстве В принципе, ничего такого уникального Они в машину не запихнули из оборудования По большому счету, они вот взяли, там, условно говоря, какие-то компоненты Которые ну, не то что в магазине можно купить Но доступны к общему доступу То есть там, например, графические процессы стоят компания NVIDIA А LIDAR это такой вот Устройство позиционирование, да, которое стоит на крыше машины, это тоже там, компания Vladin и так далее. То есть, они взяли вот, э, какие-то вещи, которые ну, камеру взяли, соответственно, тоже поставили. То есть э, оснастили машину всем необходимым оборудованием для того, чтобы она могла вот, ну, физически в пространстве ориентироваться. Угу. Вся фишка, э, которую привнес Яндекс, это программное обеспечение. Собственно, в чем они и сильны? Это же ну, IT-компания. Да? Ну, да. вот, э, плюс, конечно, невероятно. Наработки, которые у них есть в плане геолокации, а, отслеживания трафика и позиционирования на местности. И Но так это далее. они тоже
3: умеют. Карты рисуют, навигаторы рисуют, правильно? Да, это все их конек. отслеживают,
2: и так далее. Вот, Ну, плюс, разумеется, собственно, сервис-такси, который они уже давно успешно эксплуатируют. Э, все вот это они запихали в один автомобиль. Uh, пока, что, пока что это концепт, ну, прототип, вернее, наверное, прототип скорее, uh, но при этом вполне действующий. Uh, они, собственно говоря, Яндекс выложил uh, ролик, uh, который снятый, снят в Москве, где-то вот, судя по съемке, недалеко от Москва-Сити, uh, на какой-то закрытой территории, типа промзоны, uh, оборудованной какими-то вот такими знаю, штуками, типа там, фишки, которые нужно объезжать. Идея ролика такая. Человек Ко -ко конусами. Вызывает... конусами, да. конусами да. Да. Человек вызывает машину, приезжает машина, бесчеловечная машина приезжает, человек садится на заднее сиденье, машина его везет, поскольку она знает, куда его везти, он же, когда заказывал, он же обозначил. Машина-то обычно выглядит? Там руль-то есть вообще? Там есть руль, руль крутится сам, как и положено. Жуть, какими ужасом. Ребят, не
1: для нашей страны, потому что тут же фраза — Приходит одна на ум, я ее по... через несколько минут продемонстрирую, да, а <свят> ты пока, пока продолжу. — Я пока
2: продолжу, да, а, да то есть там а, они, видимо, моделируют разные ситуации, потому что в ролике видно, как поперек движения вот этого такси выезжает, ну, не «Газель», там, «Мерседес» выезжает, такой фургончик, и машина не просто тупо тормозит перед ним, а она маневрирует, объезжает его и едет себе дальше, такая умная машина. Другое дело, что вот во время движения она, конечно, там сучит рулем немножко, ну... Но... Делает вещи, которые, наверное, обычный водитель не делал, но это, с другой стороны, не человек и, в общем, позволительно. И потом я думаю, что по процессе доводки она будет ездить куда более а, ладно, чем сейчас. Но в любом случае она уже ездит. Ну, она... это хорошо.
3: Грузовичок она объехала. А что с велосипедистами? потому что я, Мы совсем недавно тут читали по поводу того, что Тесла тоже тестировала свои беспилотные машины. И они не воспринимали велосипедистов за людей. Даже а кто... смертельное ДТП было. Кто
2: из водителей воспринимает велосипедистов за людей? Положа руку Ну, что ты. Я думаю, что это проблема роста. И это все обязательно будет исправлено. Велосипедисты тоже люди, по крайней мере, с точки зрения машин так должно быть. И я уверен, что, в принципе, это настолько быстро развивается, что, может быть, в ближайшие пять лет такие машины действительно уже будут ездить по улицам города. И это будет восприниматься абсолютно нормально. Так Тем... вот,
1: я почему сказал, что это не для нашей страны. Я все-таки нашел отрывок из этого фильма, который про проиллюстрирует, что нужно русскому человеку. Давайте училось. все посмотрим. Давайте все послушаем.
4: О, погоди, ну Так у нас не положено, Балыч. Теперь надо посидеть. Ну что -то
1: посидеть, поговорить, понимаешь? А когда ты садишься, и поговорить-то не с кем.
2: Сел, утнулся смартфон. Сейчас все так
1: делают, мне кажется, в такси. Ну, не знаю, не знаю. Я, опять А потом
3: радио там будет встроенное, правильно? Включил волну, которая нравится тебе, а не какому-нибудь таксисту, который тебя везет, понимаешь?
2: Не шансон, да. Даже Интересно, а
3: если
1: мне надо побыстрее или выйти в другом месте кому говорить?
2: А, — Я думаю, что можно нажать какую-нибудь горячую кнопку и что-нибудь по дороге... — Извините, поделать. мне
1: надо выйти срочно! — Вите, надо выйти. — надо выйти. Ага, когда в очередной раз один из операторов крякнет, уедешь вместо алтув его в Домодедово, а если без сарказма, то идея здравая, все-таки 21 век на дворе. Вы знаете, ну, не знаю, я э, хотел бы... Вот давайте
2: вопрос вам зададим. — Доверяете ли вы, готовы ли вы доверять беспилотным автомобилям? —
1: Завтра подъедет, вы вызовете, я не знаю, Яндекс, такси, еще какой-нибудь такси, Убер, и подъедет, а там никого нет. Жуть вот класс реакция Александры, реакция кирилла вы слышите, жуть класс я должен сейчас тоже тожежимкор мрак например такие короткие слова от вас мы более расширенного ответа ждем 8 девять шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно семь2
3: это все конечно с технической точки зрения все правильно и мы головой это все понимаем но
2: психологически очень трудно как-то к этому при он ну, самолеты летают на автопилотах и ничего и даже считается и лучше в принципе, я так понимаю, они садиться сами могут, им пока вроде как это не особо позволяют, но технически никаких сложностей с этим уже нет. А самолет, это, это блин, самолет, он летает, в конце концов.
1: Страшненько, э, пишут нам. Слава богу, ненавижу разговорчивых таксистов, хочется ехать молча, а не выслушивать о том, как таксист сегодня подъехал другого таксиста. Я вам лайфхак говорю. Вы, при... вы садитесь в машину, закрываете глаза, и все. Таксист видит, что вы не разговаривать разговариваете, боится наручить ваш покой. Ага, вот, и везет
3: рукой потихоньку в вашу сумочку.
1: <stress> <transcires> да. Хорошо, если в сумочку. <ismo Bass> не, надо, не надо в сумочку ставить так, чтобы рука водителя дотянулась. Да, готов, только руль убрать надо, чтобы еще одно место добавить. Подъедет, подъедет пустой, сколько ждать водителя.
2: А на чай кому
1: давать? Я за такие такси. Да, с мой Яндекс Навигатор активирует голосовой поиск благодаря вашей беседе. Э, ну, здорово. Доверять буду, но очевидно, что вести такое такси будет в два раза дольше. Наш... Почему это? Наши люди разберут ее по запчастям. Как они ее от угона защитят? Думаю, что дело времени, мы привыкнем, мы при... как привыкали к лифту и привыкли к лифту. Ростов на Доно с большим удовольствием. Ну не знаю. Вот я ну, бы я бы.
2: В Ростове надо еще учить машину ямы объезжать. Будет. Я бы три раза
1: подумал. Если двери блокироваться не будут, можно не платить. А кстати, вот нет, ну а, я, я думаю, что это будет Карточки уже... Будут я думаю, что с это будет через уже... Опла оплата спешите. уже, да, произведена. То есть вы, э, как, как это сейчас делается, если вы оплачиваете... Что То Что-то
2: морозится карты. на счете, а потом снимается. Ну либо,
1: сним, ну, либо снимается, да, списывается сразу после поездки, вам даже деньги доставать не надо. То есть, если вам надо раньше выйти, вы выходите, наверное, там... Бегом. Бегом. Мне кажется, что беспилотные такси в России появятся лет через 30, пишет Фарис из э, Ставрополя. Из такси пишет нам-то Фарис. Пока ракеты падать не перестанут, на машине не поеду. Сегодня не выспался, еду сам на автопилоте, кстати, довольно часто. В нашем селе она заглохнет, как дождь, тернет, пропадает.
2: А, ну, я думаю, что машине не нужен интернет И, того, и спутник нужен, да? Ей нужен спутник Ну и потом не столько спутник, сколько собственные органы зрения и чувств у нее все это есть А, 8... а грязью
3: да. заряпывается? Ничего?
2: Будем посмотреть
1: 8800 200 ровно 9702 Георгий, здравствуйте
4: Добрый день да. Добрый. А, ну, мое личное мнение Я бы поехал а, Вчера ехал с командировки Вез двух а, коллег своих В машине Поездка была не длинная, где-то километров 300, но э, я им, честно говоря, откровенно завидовал, они говорят, ну, автопилот, типа, это дело далекого будущего, я говорю, но ну, я бы с удовольствием с вами э, расположился, пивка сейчас попил на задней сидушке, а автопилот пускай бы нас вез».
1: Скажем так. Ну, вот, вот, да. Мечты попить пиво на задней сидушке. Спасибо большое. Это при нашей электронике из сбоях и вирусах, а электронный импульс выключит всю электронику на скорости. 120 километров в час.
3: Ну, слушайте, вы тут на наших-то не грешите, потому что это же не только мы этим занимаемся, правильно? За границей тоже разрабатывали эти беспилотники. Я вот почитала, Uber пытался тестировать, да, в Америке. Тесла
2: уже ездит на автопилоте.
3: Тесла ездит, но я вам сказала, велосипедистов она тут не видит, шибла на смерти одного. Значит, компания Uber, да, но тестировала? еще много
2: осталось, в любом случае... Ну что ж ты
3: какой? Этот беспилотник нарушает правила дорожного движения. Он не сообразил, где красный свет, где одностороннее движение. Авария была. Дальше компания Google тоже пыталась сделать беспилотник. Тоже произошла авария. Не пропустил общественный транспорт этот самый беспилотник. Столкнулся, перевернулся. С тех пор Google остановил свои эксперименты. Я к тому, что не надо... Тут наши российские технологии как-то ниже стоят чем зарубежные.
1: Я просто вот о чем хотел сказать, что э, они не понимают, где они хотят сделать беспилотные э, такси. В России у нас живут пытливые умы. Мы же пока не поймем, как это ездит и как это делается. Все
3: разобрал, собрал, осталось пять лишних У нитиков. него будет
1: первая и последняя поездка, потому что вот, э, ну, как, а, интересно, а если это нажать? Интересно, а если я а если я вот так вот сделаю, он все равно будет ездить? А если я попробую выйти на ходу, он остановится или нет? А смогу я стекло при... А, ну и так далее. А вот я и...
3: сейчас и руль как крутану в другую сторону. Мы Посмотрим, же смотрим, чем мы делаем. Мы же... Мы
2: же вот... Да, просто будет свод правил, которых нельзя... которым надо будет руководствоваться. Если вы будете от этих правил отступать, у вас будут штафты и санкции, или вы будете найти собственную ответственность. Вряд ли кому-то захочется экспериментировать на свой страх и риск. А, водить в России а,
1: харизма, робот не справится. Ой, начнется бойня. Живые таксисты против беспилотников, и люди победят. Джеймс Кэмерон утверждает, что если начнется война между людьми и машинами, победят машины таксисты. И, только, и таксисты. И только Джон Коннор может, сможет возглавить восстание и повести народ за собой. Не повезет, со своего ряда поворачивать будет, подрежет. Бандиты в масках с оружием могут подъезжать на таком такси к парадному входу любого банка. Дороги наши не позволят таким машинам кататься. Огромное количество сообщений, почитаем еще и попринимаем ваши телефонные звонки через несколько минут.
0: Дави на газ! Зови на газ Говорим
1: про беспилотные такси Причем Яндекс уже выложил ролик Можете его посмотреть В
2: ролике бешено крутится руль Он есть на сайте kp.ru Можете там посмотреть да, так, Мы туда и отправляем
1: наших слушателей Сайт kp.ru Ролик с тестированием В разделе я... авто. Беспилотника Яндекс Яндекс.Такси в какой-то стране пишут, нам ходят метро без машиниста, самолеты на автопилоте, но это не дорога с кучей препятствий. Не очень скоро будет такое. Еще. А куда людей? На улицу, еще больше безработицы.
3: Я только за, думаю, безопаснее Я будет. Я за безработицу, пеш, Сергей. А, нет. Ничего, Он нет, за беспилотные да? автомобили, за безопасность. Ну, будем надеяться. А ничего, что недавно было смертельное ДТП с беспилотной машиной Тесла, спрашивает Илья? Ну,
2: а проблема роста, опять же, да, было. Но там человек, по-моему, насколько я помню, все равно есть рекомендация следить за дорогой, а человек просто сидел там в планшете кино смотрел. Ну, то есть нельзя, конечно, сейчас еще не, не тот уровень автоматизации, который позволяет вот прям в будущем себя чувствовать. Но все это... все. Вполне работает По крайней мере на дорогах На дорогах в, На западе у нас Там есть где проблемы с разметкой Разумеется, там наверное машинам сложнее Ориентироваться, но Тесла э, в принципе и здесь Говорят, ездит, я не пробовал сам не а как хорошо влюбленным
1: Нет свидетелей, пишут нам Можно с девушкой пошалить в таком такси Снова пишут нам Скайнет распространяется А с кем про политику разговаривать? Ну вот не знаю. Да они и так беспилотные. По навигатору грязь и ужасное состояние. И так-то страшно, пишет Александр из Ростова. Бред. Почему у нас даже на ЖД и метро нет беспилотников, а там ведь рельсы есть? Ставят спецслужбы, иногда глушилки на геолокацию. В Москве было такое. Что тогда? Локальный коллапс?
2: Ну, я же говорю, что там вопрос не только в геолокации, потому что машина может ориентироваться без вот там связи с космосом, а вполне по... По камере, по вот этому вот Лидару, который стоит у нее, она кажется Лазерная такая, ну, лазерный Радар, условно говоря, поэтому Тут как бы глушилки Ничего с ней не сделают, как мне кажется Здесь... Нет, но она может да.
3: ориентироваться, она едет Прямо, если ей нужно где-то повернуть Или на перекрестке как-то В другую сторону поехать А геолокации нету
2: я думаю, что Забудется это все заложено бедняжка. будет изначально в алгоритме работы программы. Понятно, что всякие бывают ситуации, и тут уж все должно быть досконально продумано. В любом случае сырой продукт на дорогах общего пользования не появится.
3: Вот про сырой продукт как раз нам и пишут. Сырая технология. Яндекс.Маркет уже много времени работает просто ужасно, никак не доделает.
2: А как оно на
1: ДПС реагирует, если они решат пошабашить?
2: Ну как? А, а... как среагируют? Никак не среагируют. Только пассажир а успеет
1: крикнуть: "Извините! <свеч> Все". И усвестили дальше. 8800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Александр, Александр
3: здравствуйте. Здравствуйте,
4: э, здравствуйте Александр Ростов. Всем доброго утра. Рад слышать э, вашему радио шутки Михаила и эмоции Александры. Спасибо. Вот. Хотелось бы что сказать, что действительно сейчас есть уже и технологии, и возможности автопилотно водить автомобиль. Но, к сожалению, я думаю, что человеческий фактор никто не отменял. Вот буквально сейчас я ехал к себе на работу. У нас есть перекресток с кольцевым движением, это Доватора Мариновского очень насыщенные движения, пробки во все стороны абсолютно. Нужно было маневрировать между машинами, подсовываться, чтобы как-то проехать этот я угу. Думаю, что в такой ситуации автопилот как бы просто-напросто не сможет... Встанет и не сдвинется. От... Встанет и не сдвинется с места, совершенно верно. Но при всем при этом, я думаю, что как придумана была коробка автомат, вместо коробки механики, да, то с таким же успехом может будет применяться именно автопилотирование для водителя, чтобы он хоть как-то расслаблялся, отдыхал, а в нужных ситуациях принимал решение и садился сам за руль.
2: Ну а... вот примерно
3: о том же пишет наш слушатель Евгений, лишь бы эти такси, как живые таксисты перед светофором не вклинивались. На самом деле, Хитрости нет. на самом
2: деле, смотреть чуть дальше, чем просто беспилотные такси, а Рано или поздно все автомобили будут а, ездить на автопилоте и, и автопилоты будут сами друг к другу договариваться Не будут ни, никто никого подрезать Будут пропускать друг друга И проблема пробок а, в принципе решится
1: а, Знаете, едет-едет водитель а, Прекрасно чувствует себя Потом в один прекрасный момент понимает, что ему хочется поспать, да, и тут и это понимает, наверное, он нажимает специальную кнопочку какую-нибудь, да, начинает раздается какая-нибудь прекрасная такая мелодия, и он и значит и это, все вокруг тоже и, и, и он и он переключает это все на автопилот, сам перебирается на заднее сиденье, вот. И дв...
3: твои соседи.
1: И 20 минут. Всё, сейчас... Сейчас, 20... сейчас Михаил усыпит наших слушателей. Подъем! 8800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. А, так что нам пишут, пока система «Безопасный город» с автоматизированной системой управления городской инфраструктурой не заработает, это такси, эти такси опасны. Наши светофоры моргают, подмигивают, могут понять только живые люди. Сигнал светофор должен восприниматься не камерой робота, а командой из общей диспетчерской системы. Машина-то может ориентироваться, а куда она ехать-то будет? Влево? Курица тоже по двору без головы может бегать. Правда, недолго.
3: что уж, вы она не возит при
1: этом пассажиров. Будет медленно, 60 километров в час. Чтобы аварии не было, нужно, чтобы вообще все авто были беспилотными и завязаны в какой-то одной программе. Пишет Елена из Владимира.
3: Сейчас и так такси будут без водителей. С 1 июня, пишет нам Александр из Перми, намекая на то, что у нас иностранцы. Иностранными правами нельзя будет садиться за руль совсем скоро.
1: Ну и еще. Еще все-таки для того, чтобы подвести какую-то черту под этим разговором. Но вот, Кирилл, ориентируясь на то, что ты вот рассказал, на то, как эти технологии сейчас внедряются, как быстро, насколько быстро, вот ты сколько даешь сроку, когда беспилотники станут ну не
2: там, из ряда вон выходящим явлением,
1: а вполне обыденным случаем?
2: — Ну, я думаю, что в течение пяти лет такие машины уже будут ездить по улицам. То есть ближайшие пять лет, то есть ты считаешь... Ну, не в ближайшие два года, наверное, да. но в пределах пяти лет уже будут... До
1: 2025 тогда возьмем, да, да?
2: нормально. До
1: 2025. -го. Ну, поживем, увидим. Ой. Кирилл Бревдо был у нас в студии. Кирилл, спасибо тебе большое.
2: Ну здоровье.
0: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория.